0: Oitenta
1: wat Subiu tá na rede a tricentésima edição do oitenta wat. Uma edição comemorativa desse que é o podcast mais oitentamente correto do planeta. 80 watts, um podcast concebido, produzido, gravado, editado, espalhado e mantido por este que vos fala. Eu sou o Xi e hoje eu preparei aqui uma edição especial, mas não da forma que eu queria. Na verdade, eu planejava fazer um encontro com os ouvintes, mas devido à pandemia, todos os planos foram adiados acho que festa presencial mesmo só na edição 400 então eu resolvi simplificar as coisas e fazer uma edição diferente mas comemorativa ainda assim. Eu pedi para os ouvintes mandarem perguntas e dúvidas que eu vou responder durante este episódio né? uh, durante as edições normais eu geralmente não tenho esse contato então eu achei que era uma oportunidade legal para abrir esse canal de comunicação entre nós. Eu também vou tocar algumas músicas que têm a ver com essas perguntas e falar um pouco das História do podcast. E você pode estar se perguntando, mas por que lançar o episódio 300 hoje, quando tradicionalmente as edições inéditas do 80W chegam na primeira e na terceira semana? Bom, primeiro porque eu tenho uma coisa com o número 9, hoje é dia 9, 9 é um número que me acompanha desde a infância, então eu quis aproveitar a oportunidade. Segundo, porque essa é uma das mudanças que nós vamos ter por aqui a partir de agora. Por conta dessas alterações que eu vou fazer no 80 watts, eu vou ter que dar um tempo no Cine Clube 80 e no 80 watts. O resumo do som continua do mesmo jeito, uma edição nova todo final de mês, mas eu vou precisar produzir esse conteúdo novo do 80 watts ainda neste ano. Então, para o restante de 2020, eu pensei em fazer o seguinte. A primeira edição do 80 watts do mês vai ser do jeito que você conhece uma edição inédita no mesmo formato. Nas duas ou três semanas seguintes, eu vou subir edições antigas do podcast para ver se um dia eu finalmente consigo disponibilizar todas as edições de 80 watts no servidor um projetinho que eu batizei ironicamente de Sobe de Novo, Chico. Um dia todas as edições estarão no servidor, eu prometo. Aí ah, na última semana do mês eu subo uma nova edição do Resumo do Som e eu vou fazer isso até dezembro. No ano que vem eu vejo como é que vai ser a nova periodicidade do podcast, mas basicamente teremos edições novas e velhas intercalando todas as semanas. Mas isso é para o ano que vem, hoje nós estamos aqui para comemorar essa marca, 300 edições. Olha, nesses oito anos de existência eu toquei 3.627 músicas, mais ou menos 300 horas o que vai dar 13 dias e meio que você pode passar ouvindo o 80 watts ininterruptamente. Dessas 3.627 músicas, é, poucas são repetidas, na maior parte são músicas pouco conhecidas, se bem que algumas lá nas primeiras edições do podcast eram mais famosas. Foi só na edição de número 30, mais ou menos, que eu comecei a ir mais fundo nessa questão dos artistas desconhecidos. E como eu tinha prometido, vamos responder as perguntas que chegaram via Twitter, Instagram e Curious Cat. Eu separei aqui as perguntas em categorias e entre cada categoria eu vou tocar uma ou duas músicas que tenham a ver com as perguntas. Afinal, esse é um podcast musical. Nesse primeiro bloco, vamos com perguntas sobre o podcast em si. A primeira pergunta que chegou aqui veio de forma anônima e é, como foi que você começou a fazer podcasts? E eu vou aproveitar e responder outra pergunta, a do Eric Martins que mandou lá pelo Instagram, que é parecida. Qual a inspiração que você teve para fazer um podcast? Bom, lá em 2012 a minha motivação, vamos dizer assim, foi que eu não encontrava nenhum podcast que trouxesse o conteúdo que eu queria. Eu sempre fui muito mão na massa, sabe? Se eu não encontro o que eu quero, eu vou lá e aprendo a fazer eu mesmo. É Aquela atitude meio punk, né, do faça você mesmo. Então, eu sou dessa escola. Tinha um outro motivo também, que era aprender a mexer com uma mídia nova. Eu sempre tento ficar atualizado com as tendências, então eu achei que seria interessante saber fazer um podcast. E como eu queria um conteúdo musical, acabei me inspirando nos programas de rádio antigos. E foi assim que eu comecei. Mas o 80 Parts não foi o meu primeiro podcast, não. Em 2011, eu produzi um podcast chamado Antenativa, com os meus amigos Gel, que vocês ouviram por aqui no episódio sobre os festivais de música, e o Cássio, que é a voz das vinhetas cômicas aqui do 80 Watts. Esses jovens de hoje não sabem o que perderam. A gente basicamente tocava músicas que a gente tinha ouvido durante a semana e comentava alguma notícia interessante que tinha acontecido. E assim nós ficamos no ar até metade de 2012, mais ou menos, quando o Alternativa acabou. Nessa época eu já estava produzindo 80 Watts e aí o bichinho do podcast já tinha me mordido e eu continuei sozinho, os meus amigos hoje nem escutam podcast mais. Próxima pergunta do queridão Thiago Meister, lá do blog mais completo sobre o Monty Python do Brasil e do podcast Pythoniando, autor de livros sobre o monte Python e a família Adams, que pergunta se eu enfrentei alguma dificuldade ao começar o meu podcast. A maior dificuldade que eu tive foi entender qual era a melhor forma de chegar aos ouvintes. Eu demorei muito para me entender com as redes sociais, com os feeds, eu demorei para fazer contato com outros podcasters. Eu achava que quem quisesse ouvir o podcast me encontraria de algum jeito. Então eu fiquei pelo menos um ano fazendo meu trabalho sem ninguém ouvir. Quer dizer, o meu sogro me ouvia, mas só ele. Então, se eu começasse hoje, eu acho que o que eu mudaria seria que, logo de cara, eu seria mais proativo nessa questão de se engajar com a podosfera e com os ouvintes. O Diego Lambert pergunta quais são os meus mentores e os meus podcasts favoritos. Olha, Diego, para variar, eu não consigo eleger um favorito, mas tem alguns podcasts que eu sigo há anos, como o Stuck in the 80 que completou 15 anos recentemente, o This American Life, o Reply All, o Rádio Ambulante e atualmente eu sigo no meu agregador 89 podcasts e, é claro, eu escuto todos os meus amigos podcasters, eu realmente gosto de podcasts e, em média, escuto aí umas 15 horas por semana. Outra pergunta do Danilo de Almeida, lá do Doublecast, e já ouviu esse disco. Ele quer saber... Quanto tempo, em média, demora o processo completo para deixar um episódio pronto? Ah, excelente pergunta. Eu começo escolhendo um tipo de música que eu tô afim de ouvir naquele momento. Por exemplo, agora eu tô afim de ouvir rock alternativo. Aí eu começo pensando nas bandas desse estilo que eu já conheço, e a partir daí, ou eu pesquiso a história dos integrantes para saber se eles participaram de outras bandas anteriormente, ou se tem projetos paralelos, ou eu vou para pesquisa e eu gosto de pesquisar artistas de outros países. Eu sempre tenho curiosidade em saber, por exemplo, que tipo de música se fazia na, na Romênia nos anos 80. Então, aliás, deixa eu fazer uma busca aqui agora, né? Roque na Romênia nos anos 80. Bom, logo no primeiro resultado eu já achei uma lista de bandas de rock da Romênia. Olha aí, ó. Iris, Holograph, Seminal M, Voltage. Oh, Voltage, legal, hein? Ah, mas tem um nome legal aqui, Timpoli Noir. Gostei desse último nome. A partir daí, eu faço uma pesquisa em blogs e sites de bancos de dados, como o Music Brains, o Ultimate Music Database, o Discogs, que é o meu favorito, o AllMusic, 45 Cat, Rachel Music, tem vários por aí. E tento descobrir a discografia e os nomes das músicas. Aí eu vou e procuro essas músicas nos blogs ou no YouTube, que é um dos melhores meios, né? Às vezes tem que apelar para os torrents, ou de vez em quando eu encontro alguma música ou outra perdida nos meus MP3. Bom, aí eu escuto música por música que eu vou encontrando, sempre fazendo esse filtro de dela ter sido lançada entre 1980 até 1989, e escolho uma música. Aí eu volto e procuro informações extras sobre a banda, alguma curiosidade, vejo se eles estão na ativa, se montaram outras bandas, se mudaram de profissão, etc., e assim eu vou, eu repito esse processo todo mais duas vezes para montar um bloco do programa. São quatro blocos no programa em geral. Bom, aí para cada bloco eu mudo de estilo musical. Para fechar com 12 músicas, às vezes são 11, às vezes são 13, dependendo do tempo de duração das músicas. Aliás, deixa eu anotar aqui esse nome Timporinói, que eu vou tocar numa próxima edição. Depois que a seleção musical está feita, eu vou em busca de alguma lembrança interessante daquela época. E para isso, eu pesquiso em revistas ou arquivos de jornais sobre o que estava acontecendo naquele dia nos anos 80. Então tem o acervo da Folha, do Globo, do Estadão, e eu vou e escrevo um textinho sobre isso. Depois eu procuro alguma notícia atual que tem relação com os anos 80 e escrevo o texto também. Aí eu preparo minhas anotações para anunciar alguma edição de algum dos podcasts da família 80W, tipo o resumo do som, e gravo tudo, edito, preparo a publicação no servidor, faço a capa do episódio, e é isso. Então, eu não consigo dizer quanto tempo demora para fazer uma edição, porque varia muito. Então, eu vou dar o exemplo da edição anterior a essa, a de número 299, que eu comecei num domingo à tarde... E finalizei na sexta de noite. Trabalhei nela todos os dias umas duas, três horas. É, meu amigo, não é só apertar o play e sair tocando as músicas, não tem toda uma produção por trás de cada episódio do 80Watts. Próxima pergunta do Alex Feitosa por e-mail. Abraço, Alex. Ele pergunta, você gosta de tudo que toca? Sim. Eu, inclusive, já deixei de tocar algumas bandas desconhecidas porque eu não achei nenhuma música que me agradasse. Então, o primeiro filtro, sim, é a música ter sido lançada entre 1980 e 1989. O próximo filtro é o fato do artista ter tocado pouco ou ser desconhecido por aqui. E o último filtro é que a música seja boa. Várias bandas não aparecendo por aqui porque as músicas não me agradaram, então pode ter certeza que eu realmente ouço e gosto de todas as músicas que eu toco nas edições por aqui. É, o Alex mandou não só uma, mas mandou três de uma vez. Ele quer saber também se eu já tive algum problema com direitos autorais. É, não, nunca. Eu, eu tenho vários amigos músicos E essa questão dos direitos autorais É bem complicada, né? Por um lado, eu acho que o artista tem que ser Recompensado pela produção, pelas suas criações Por outro, alguns tipos De uso das músicas Mesmo sem autorização Acabam ajudando o artista indiretamente Por exemplo, recentemente teve um vídeo React de dois youtubers novinhos Que nunca tinham ouvido A música In The Air Tonight Do Phil Collins Esse vídeo viralizou acho que foram quase 7 milhões de, de visualizações até o momento, e por conta disso, aumentaram as vendas online da música. Parece que nos dois primeiros dias o Phil Collins ganhou 6 mil dólares em royalties. Bom, já o canal dos meninos deve ter sido desmonetizado. Então eu acho que o que eu faço por aqui, divulgando esses artistas que há décadas não têm nenhum tipo de reconhecimento, eu acho que isso acaba ajudando os próprios artistas, ainda que indiretamente. E a última pergunta do Alex é por que eu escolho músicas de 80 a 89 e não de 81 a 90, como seria a década, né? Foi estratégico? Olha, na verdade, eu gostaria mesmo de usar músicas de 77 a 87, que na minha opinião foram os melhores 10 anos em termos de música na minha vida. Mas no final dos anos 80, eu já não estava tão satisfeito com o cenário mainstream da música, eu já não curtia tantos novos artistas e alguns artistas antigos também, então eu achei melhor, por uma questão de posicionamento e nicho, focar nos anos 80, ou seja, de 80 a 89, é, para falar a verdade, não tem muita coisa do ano de 1990 que eu gosto. Próxima pergunta da Carol Barros, a querida Carol lá do podcast Pet Lady Noir. Ela pergunta: se você fosse criar um outro podcast, qual seria o tema? Excelente pergunta, Carol. Vou te falar que eu tenho aqui uma lista com 26 ou 20, 26 ideias de podcasts que eu gostaria de produzir um dia. Veja bem, produzir, não apresentar, porque eu já falei isso em outros podcasts, eu gosto de produzir, não gosto de estar aqui na frente do microfone, não. Então, quem sabe um dia eu coloque em prática tudo isso, ou eu viabilize isso para algum outro podcaster, sei lá, né? vamos esperar o futuro de lá. Quanto ao tema, varia, eu tenho muitos interesses diferentes. Você sabe que eu adoro gatos, que faço até um trabalho voluntário, mas também adoro cozinhar, adoro trabalhar com fermentação natural, adoro cultura japonesa, curto muito também esses trabalhos artesanais, eu sou ceramista também, mas com certeza eu acho que teria um elemento histórico em tudo isso que eu faria em um outro podcast. Próxima pergunta do Rulian Catino, o grande Rulian lá do podcast Por Outro Lado ele quer saber, aí já não é uma pergunta do 80 vai é uma pergunta do resumo do som. Ele quer saber qual foi a edição mais trabalhosa que eu gravei, seja pela pesquisa ou pela gravação Olha, Rulinha, eu vou falar que tem o problema, na verdade, não é a edição, o problema é a pecinha que está aqui em frente ao computador, porque, às vezes, eu sou muito obcecado e acabo perdendo horas, se não dias, atrás de uma informação específica, porque o diferencial do resumo, eu vejo dessa forma, não é contar as histórias, porque as histórias estão aí na internet, você pode fazer uma busca, pesquisar, e você vai acabar encontrando tudo isso que eu trago, porém... O que eu faço é uma curadoria e coloco todas as informações de forma bem compacta, né? bem reduzida, bem é, resumida, e tento fazer uma, um cruzamento das informações. Não dá para dizer qual foi a edição mais trabalhosa, mas eu posso dizer que algumas edições ficaram memoráveis para mim. Por exemplo, na edição do Dex's Midnight Runners, de Common Eileen, eu lembro que eu fiquei um dia inteiro procurando sites em sueco porque eu queria tentar descobrir o nome de uma jornalista que meio que inspirou o Kevin Rowland, né, o vocalista da banda, a escrever um trecho da música Come on Island. Então, é esse nível de, de obsessão que eu tenho. Próxima pergunta, do Eric Martins, de novo aqui. Ele pergunta, como você se sente sabendo que sua opinião pode influenciar outras pessoas? Como é que você lida com isso? Olha, para falar a verdade, eu não me preocupo muito com isso, não. Eu acho que nós, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, nós todos influenciamos as outras pessoas o tempo todo. Seja através de palavras, de atitudes e, ou exemplos que nós damos. Então, eu acho que é importante as pessoas terem acesso a várias opiniões não só opiniões que estejam alinhadas com o que elas pensam, mas também e principalmente opiniões contrárias, porque são essas que nos fazem pensar. Por falar em opinião, eu separei aqui uma faixa da banda 1028, que vinha lá de Chicago e só lançou cinco músicas na carreira, a última delas chamada Opinion. Vamos ouvir enquanto eu como um pedaço do meu bolo aqui de comemoração e já já eu volto respondendo mais perguntas. <risos>
0: 80 watts.
2: Eu sou o Ricardo Berman do Auto Radio Podcast e você está ouvindo a tricentésima edição do 80 watts.
1: Eu sou o Xir e você está ouvindo a edição especial celebrando os 300 episódios do 80 watts. E nesse bloco as perguntas que eu vou responder tem relação com a música. Primeira pergunta anônima. Qual foi a melhor banda de synthpop dos anos 80? Bom, para dizer qual é a melhor, a gente teria que criar parâmetros para medir isso, né? Então, seria a melhor aquela que ganhou mais prêmios, a que vendeu mais discos. Então, eu prefiro dizer que a banda que eu mais gostei do synthpop foi o Duran Duran. Eu cheguei até a ser sócio do fã-clube deles aqui no Brasil, tinha carteirinha e tudo. O meu parça Ricardo Buniman, do Auto Radio Podcast e padrinho deste podcast, Pergunta, dos anos 80, qual sua banda preferida e qual é aquela que dá dor de estômago de ouvir? Eu nunca consegui responder essa pergunta na minha vida. Eu sempre procurei ouvir muita coisa diferente, então era raro eu passar muito tempo ouvindo a mesma banda. Mas eu tive, claro, fases, né? Eu tive uma fase punk rock, uma fase Beef 52 uma fase Michael Jackson, é, teve a fase Duran Duran, como eu falei, tive uma fase Prince também, então eu não consigo responder. Mas eu tenho uma tatuagem do Stray Cats se é que isso diz alguma coisa sobre isso. Eu não sei se eu tenho alguma banda que me dê dor de estômago, mas tem músicas que eu não suporto ouvir. Por exemplo, eu já fui embora de uma festa de casamento onde tocaram November Rain do Guns N' Roses. Próxima pergunta da Lica Mundo. Me julguem, podcast. E ela pergunta, se você pudesse montar uma banda com ícones dos anos 80, quais seriam os integrantes? Pergunta difícil, hein, Lika. Um, eu não acho que juntar um monte de feras resulta... Necessariamente numa grande banda Veja aí o exemplo dos supergrupos que Raramente conseguiam criar uma música De sucesso, mas de brincadeira Eu vou tentar responder E Bom, esses não são os melhores Nas suas posições, tá? Mas é uma mistura Que eu gostaria muito de ver e de ouvir Então a minha banda teria o Steve Perry Do Journey como vocalista O Ed Van Halen na guitarra O Mark King do Level 42 No baixo O Stuart Copeland do The Police na bateria E o Vince Clark que fundou o Depeche Mode e depois tocou com o Yazoo e Erasure nos teclados. Agora, o tipo de música que eles fariam, eu não tenho a menor ideia, mas eu adoraria ouvir. E por falar em supergrupos, os anos 80 foram pródigos em produzir bandas desse tipo, né? Por exemplo, nós tivemos o As, que são as iniciais dos sobrenomes das feras que faziam parte desse grupo, saca só. Nos vocais temos o Semi Hagar, que passou pelo Van Halen, para quem não sabe o Neil Sean, guitarrista do Journey, o Kenny Harrison, que tocou com Billy Idol, com o Darren Holland, John Oates e a John Jett, no baixo, e na bateria o Michael Shreve, que era da banda do Santana. Tá bom pra você ou quer mais? Mais? Então vou mandar outro supergrupo na sequência, o Gogmagog com I Will Be There. E quem fazia parte do Gogmagog? Nos vocais, tínhamos o Paul Diano, que era o primeiro vocalista do Iron Maiden. Na guitarra, temos o Yannick Gears, que também era Iron Maiden. E o Pete Willis, que era do Def Leppard. No baixo, nós tínhamos o Neil Murray, que tocou no Whitesnake e Black Sabbath. E na bateria, o Clive Burr, também ex-Iron Maiden. É, pela escalação, era para sair uma sonzeira, né? Mas não foi bem assim. Ouça aí e me diga o que você achou do som no Gog Magog. Já já eu volto com mais perguntas, não saia daí.
0: 80 watts!
3: Subiu, tá na rede. <risos> eu sempre quis falar isso. E aí, galera, eu sou o Cello, e eu aceitei com muita alegria o convite para estar aqui fazendo parte da celebração do tricentésimo episódio do podcast 80 watts. Cara, que sensacional isso, que coisa divertida, que coisa legal estar tá aqui comemorando com os amigos. O time me chamou para poder dizer algumas palavrinhas e eu queria contar a história de como eu descobri 80 watts. Eu gosto muito de música, eu brinco com alguns instrumentos. Eu gosto muito de ler sobre música, de falar sobre música, de ler sobre história da música. E, um dia desses, pesquisando na internet, eu achei um episódio de um podcast que apresentava a história de como foi gravada uma música, contando curiosidades, falando de equipamentos, num nível de detalhe, assim, absurdo. E aquilo me chamou muito a atenção. Falei, poxa, que coisa legal, que conteúdo divertido, que conteúdo legal, que conteúdo bom. E aí... Eu comecei a seguir, comecei a ouvir outros episódios e tudo mais. O primeiro episódio que eu ouvi foi How Sun Is Now, que é o episódio número 8 do programa Resumo do Som, que é um dos programas que o podcast 80 watts traz pra gente. E, cara, eu fiquei realmente assim, impressionado com a qualidade, com o detalhe, com as informações que o Chi passou fui ouvindo outros episódios, fui gostando, descobri outros formatos que o podcast 80 watts tem, que ele fala de música, fala de cinema, fala de histórias dos anos 80. E sim, crianças, eu estava lá, eu vivi os anos 80. Eu estava lá fazendo aquelas dancinhas de gosto duvidoso, ouvindo aquelas músicas e vivendo a década de 80. Pois é. E aí, cada vez que você escuta um episódio do podcast 80 watts, isso vem à tona de uma maneira muito divertida, muito legal. E eu tive a oportunidade de conhecer o Xi conversar com ele pessoalmente. Pra mim, o Xi é um grande contador de histórias. Eu escutava os podcasts dele, eu escuto os podcasts dele, ouvindo ele contar as histórias. E agora eu tenho a oportunidade de conversar com ele e ver ele contar as histórias ao vivo. Isso é muito sensacional. E eu passei a ser apoiador do podcast 80 porque... Talvez hoje vocês escutem falar que fazer podcast é fácil, basta ligar o microfone e gravar e você tem várias maneiras de poder publicar o seu episódio. Mas eu diria que fazer um podcast com qualidade técnica, com qualidade de conteúdo e manter uma frequência assim como o Xi mantém, não é uma coisa tão fácil assim. Então por essas e outras eu passei a ser um apoiador com grande prazer para que o Chi consiga cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo pra gente. Xi, meu amigo, que a gente consiga chegar aí nos 900 episódios, nos 1.200, que a gente possa comemorar quantas vezes mais for possível todo esse grande trabalho que você faz. É um grande prazer pra mim escutar o podcast e ser um apoiador. Muito obrigado, meu camarada. Continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Grande abraço. Valeu!
2: Você está ouvindo o programa 80 watts! Meu nome é Fabiano, sou oitentista com orgulho e apoio 80 watts porque estou conhecendo muitas músicas novas, por mais velhas que sejam. <risos> Parabéns, Chi, pelas 300 edições e que venham muitas mais 300.
0: 80
1: watts. Tudo que você ouviu em megahertz agora ouve em megabytes aqui no 80 watts, o podcast que está completando 300 edições hoje. São 8 anos na podosfera... É, o equivalente a 150 anos em anos humanos, né? Mas tem gente que está por aqui desde o paleozoico da podosfera. O 80 watts ainda é um adolescente nesse universo, mas muita coisa mudou desde então. Eu comecei publicando o podcast no SoundCloud, mas como eu não queria pagar pela hospedagem esta, então eu só conseguia disponibilizar dois episódios de cada vez, toda semana eu tinha que deletar uma edição, veja só você que burrice. Depois eu fui para o Mixcloud, que era ótimo, não tinha limitação de hospedagem dos arquivos, mas ninguém ouvia. Eu nunca entendi porque o Mixcloud não fez sucesso. Depois eu finalmente decidi pagar por um servidor, e aí eu fui parar no Podomatic, fiquei lá uns 5 anos mais ou menos, e em 2018 eu me mudei para o Podbean, que é onde eu estou até hoje. É, outro dia me perguntaram onde estão as edições anteriores, e eu expliquei que com essas mudanças de servidor eu não consegui mais disponibilizar todas as edições, mas eu tenho todas elas aqui guardadinhas, inclusive as 10 primeiras que eu achei no HD velho e que foram ao ar por uma rádio online que não existe mais. Aproveitando a deixa, eu quero falar um pouco sobre outras mudanças que eu pretendo implementar no 80 watts para o ano que vem, mas que precisam ser produzidas ainda neste ano. Não, não vai ser uma mudança radical. Na verdade, eu vou mesclar os meus podcasts em um só. Quando eu participei do evento Spotify for Podcasters aqui em São Paulo no ano passado, eu ouvi de uns produtores americanos que o Spotify vai investir pesado numa tendência na qual eles estão apostando, em que eles chamam de Daily Drive. O que é o Daily Drive? É uma playlist que é feita por um algoritmo que mistura as suas músicas favoritas com podcasts de curta duração, de 15 a 30 minutos. Então você ouve duas ou três músicas lá no Spotify, aí em seguida entra um podcast de uns 15 minutinhos, aí você ouve mais um pouquinho de música e assim por diante, mais ou menos uma hora diária, que é o tempo médio que as pessoas perdem se locomovendo de casa ao trabalho. Isso para mim soou como um programa de rádio que é o que eu já faço. Então eu pensei, por que não apostar nisso de uma vez? Até porque a maioria dos ouvintes realmente ouve o podcast no trajeto para o trabalho ou durante o trabalho mesmo, então eu acho que tem tudo a ver. Então aguarde, em 2021, 80 watts vai estar de cara nova, mas sempre com tudo velho. Bom, recado dado, vamos continuar com as perguntas e nesse bloco eu vou responder perguntas pessoais. Primeira pergunta, é, alguém perguntou de forma anônima se eu já tive um mullet. <risos> já, durante alguns meses, em 1986, é, fiquei ridículo e nunca mais vou usar na vida. Ainda bem que eu não tenho nem fotos desse mico que eu paguei, mas o mullet tá de volta à moda, viu? Você que é jovem, use aí, te dou mó um apoio. As meninas do Notso Kawaii Podcast, beijo mil a beijo mil, elas perguntaram se eu já fui locutor. Bom, a resposta é sim e não. Sim, eu já fui locutor, mas era numa rádio pirata nos anos 90 e durante... fiquei lá durante 6, 7 anos. Mas não, eu não tenho DRT, eu não fiz o curso, então eu não ouso me chamar de locutor. Eu conto melhor essa história um outro dia. Aliás, eu estava falando com a Mai Santos, a mochileira, podcaster, radialista, entre outras coisas, e a gente está combinando um papo ao vivo qualquer dia. Por falar na Mai... Ela e o Heloíso Michalski, lá do pó de Caverna, abraço, galera. Eles perguntam, por que você não gosta do bombom Lolo? Essa é uma piada interna que rolou numa live lá no pó de Caverna. A pergunta certa seria, por que, é que vocês gostam de Lolo? Um bombom sem textura, é uma meleca só muito doce... Um bom que já mudou até de nome, então não tenho respeito por isso não. Aliás, deixa eu aproveitar para reclamar das mudanças que fizeram em vários chocolates da minha infância. Né? O Choquito hoje em dia tá muito mais macio, tá macio até demais. Né? A gente comia antigamente e destruía o céu da boca. O Charge tá com muito amendoim e muito caramelo, cadê o chocolate? Né? Aliás, o pouco chocolate que tem ainda ficou ruim. Enfim, até o sonho de valsa mudou, né? Era o meu bombom favorito nos anos 80 e hoje em dia não é nem sombra do que já foi. Quem comeu naquela época vai concordar comigo. E a mãe mandou uma outra pergunta também. Ela quer saber qual é a melhor lembrança que eu tenho dos anos 80. Olha, não tem uma lembrança específica. São vários pequenos momentos né, que eu me lembro que foram importantes. Por exemplo, quando eu tive meu primeiro contato com uma música incrível ou um filmaço que eu vi no cinema ou quando eu aprendi a fazer alguma coisa nova, enfim, foram as descobertas que eu fiz naquela época. É, até hoje eu me lembro, por exemplo, de ouvir algumas músicas no rádio pela primeira vez e ficar arrepiado, sabe? Eu acho que quando você vai envelhecendo, você começa a ver tudo de forma mais holística, não, não se concentra tanto em um acontecimento, mas no, no quadro geral. E isso tem a ver com a próxima pergunta, que veio de forma anônima, e é... Qual foi a melhor década que você viveu e por quê? É, ó, pode ser surpresa para muitos, mas foram os anos 2010, tirando 2019 e 2020, claro. 2020 eu não tô nem contando como ano válido, ano que vem eu vou continuar com os meus 52 anos, não quero nem saber, esse ano não conta. Mas é que foi só nesses últimos 15 anos, mais ou menos, que eu consegui encontrar paz de espírito, me entender melhor eu pude fazer escolhas mais por prazer do que por necessidade, né, eu, eu tô feliz fazendo as coisas que eu gosto, sem me preocupar com o que os outros pensam e tentando melhorar como ser humano. Então é isso, apesar de, de fazer um podcast nostálgico, eu sempre pensei mais no futuro do que no passado, apesar de ter boas memórias, ou seja, não é que eu não ligue pro passado, mas eu só não vivo nele. E por falar em não ligar pro passado, esse é o título dessa música dos Senators, uma dupla desconhecida lá da Inglaterra, que só lançou músicas no final dos anos 80 e começo dos anos 90, antes de desaparecer. O que também vai desaparecer é esse bolo que eu tô comendo, aliás, já tá na hora de abrir o champanhe e continuar comemorando os 300 episódios do 80 Watts. Fala X, tudo bom? Aqui é o Marcos Colucci. Eu conheci o 80W quando você participou do Confábulas no ano passado. Eu sou de 88 e apesar de ter chegado atrasado nos anos 80, eu sempre gostei da cultura dessa época, então foi muito legal encontrar um podcast que falava desse tema. Melhor ainda ele ser focado em música, né? Eu sempre tento apoiar os projetos que eu acompanho com frequência.
3: Eu trabalho na produção de dois canais de YouTube, eu sei que dá um mega trabalho pra produzir né, cada episódio. Então fica aí a mensagem pro pessoal, né? Apoiem os projetos que vocês gostam, porque é bem trabalhoso. Parabéns, Chip, pela tricentésima edição do 80 Watts. Um abraço.
0: I think hearts
4: It means nothing to me. I've
0: got nothing to say. I can shout or smile, but I'm not made that way. Care about the past. You can prove me wrong, and I'll just say fine. You can make a strong case, but I'm still lucky. care about
4: Saudações oitentistas para todos os ouvintes do podcast 80 Watts. Quem está falando aqui é o Thiago Rosas, lá do podcast Kit de Releituras Musicais. E eu tenho que dizer que eu sou padrinho do 80 Watts, com muito orgulho, acredito demais no projeto. E quando eu descobri que o podcast 80 Watts, com toda essa qualidade de som e de pesquisa musical, que é um dos meus podcasts favoritos, se não o favorito, é, é feito por uma pessoa só, pelo heróico Xi, o amigo, o grande amigo Xi, eu fiquei mais fã ainda do projeto. Então, ó, pela qualidade do programa, parece que tem toda uma rádio, uma estrutura de rádio com várias pessoas por trás, uma pessoa, uma pessoa pesquisando, uma pessoa gravando, e não, é o Xi lá que faz tudo, cara. Então, Xi, parabéns a 80 watts pelos 300 programas, cara, é muita coisa, cara, que venham 600, 900, 1.200. Um grande abraço é, para todos os oitentistas que, como eu, são fãs desse podcast maravilhoso, valeu?
1: Eu sou Xi e você está me ouvindo aqui nessa edição especial em comemoração aos 300 episódios do 80 Watts. E antes de continuar respondendo às perguntas... Eu vou contar para vocês uns segredinhos, uns detalhes de bastidores. Por exemplo, como surgiu o nome e o logo do 80 watts lá no distante ano de 2012. Bom, quando eu criei o podcast, eu criei um nome que de cara deixasse bem claro qual seria o conteúdo, o tema das edições. Então, eu sabia que o número 80 teria que aparecer. E nos anos 80, muitas gírias e expressões faziam referência à eletricidade. Por exemplo... A gente costumava falar, isso é chocante, é, eletrizante, foi um choque. Tinha muito logotipo com raios, muita coisa com neon. Então eu pensei em palavras relacionadas com a medição da eletricidade, como volt, ampere e watt. E aí eu gostei da sonoridade e ficou 80 watts. Já o logo eu criei usando uma imagem gratuita, que era um papel de parede com um grid azul e uns raios meio violetas, roxos que são as cores oficiais do podcast, e eu escrevi o nome usando duas fontes diferentes, também gratuitas, e também com a cara dos anos 80. Uma chamada Back to 1982 e a outra chamada Zouken. E foi assim que surgiu a identidade visual do podcast. Bom, e agora algumas pessoas me mandaram perguntas sobre cultura pop. Primeira pergunta... <risos> Qual o melhor, Changeman ou Flashman? Ah, essa é fácil. Esquadrão é, pra quem não sabe, o Changeman e Flashman são exemplos aí dos seriados do tipo Super Sentai, que eram grupos de super-heróis, geralmente são quatro homens e uma mulher. É, sim, é bem machista esse é Super Sentai. E o Changeman eu acho que foi o último que eu assisti, quando lançaram o Flashman já no ano seguinte, eu já estava achando tudo muito ridículo, então eu parei de acompanhar. Próxima pergunta, qual o melhor jingle dos anos 80? Difícil, hein? Apesar dos anos 80 terem sido muito bons para a publicidade brasileira, ganhamos vários prêmios internacionais e tal, eu acho que os jingles mais marcantes da minha infância e adolescência, na verdade, eram dos anos 70. Eles tinham sido lançados naquela época e ainda veiculavam na televisão dos anos 80. Que eram os comerciais das Duchas Corona, Balas de Leite Kids, Café Seleto. É, dos anos 80 mesmo, eu acho que o meu favorito foi o jingle dos calçados ortopé.
0: Ortopé, ortopé, tão bonitinho.
1: Temos aqui outra pergunta do Thiago Meister. Uh, sempre achei Hora do Capeta melhor que Show da Xuxa, estou errado? Não, tá certíssimo, o Sérgio Malandro foi o personagem mais engraçado dos programas infantis dos anos 80, disparado. E olha que eu já estava com quase 20 anos de idade e ainda conseguia rir com ele, então não tinha para ninguém.
0: Yeah, yeah. Yeah, yeah.
1: Pra falar a verdade, na época da Xuxa e genéricos, eu já não era mais criança, né, então... É, eu diria que eu sou mais da época da Vila Sésamo, Pullman Jr., Turma do Lambi Lambi e coisa e tal Mas confesso que era fã do Fofão <risos> E por falar em criança, capeta e coisa e tal Eu trouxe aqui um som da banda Baby Devil, chamado Rock Heart de 1987 Não sai daí não, ainda tem mais um bloco de perguntas pela frente, aguenta aí It's
5: o podcast 80 watts, aqui quem fala é Danilo de Almeida, lá dos podcasts Doublecast, e já ouviu esse disco, e eu tô passando aqui hoje para parabenizar o X aí pelos 300 episódios, caramba, é muita coisa, quem produz, quem edita, quem tá envolvido com podcast sabe que chegar a 300 episódios não é uma marca fácil, não é um trabalho simples, a gente sabe o tamanho do trabalho que é manter um podcast no ar por tanto tempo eu queria dar os parabéns ao Xi aí por essa marca e agradecer por ele fazer o 80 watts que é o meu podcast favorito, sem mentira sem demagogia, porque eu tô falando aqui nesse episódio é verdade mesmo, eu amo demais o 80 watts, porque ele traz pra gente memórias aí fragmentos de uma época que eu não vivi, mas que eu adoraria ter vivido e o Xi, ele consegue é, resgatar aí muita coisa dos anos 80, principalmente as músicas, é o que eu mais gosto, porque ele consegue, por tanto tempo aí, 300 episódios, né, apresentar cada programa um, um, um artista diferente, uma música diferente, que não foi mainstream, isso que é o mais legal, porque quando se fala em anos 80... Sempre as pessoas falam dos mesmos artistas, das mesmas músicas, mas o Xi não. Ele consegue cavar lá no fundo do baú dos anos 80 e trazer pra gente artistas, aí, músicas incríveis que muita gente provavelmente nem conhecia. Então parabéns, Xi, que venham muito mais episódios, que venham mais 300, mais 500, mais 600 episódios, porque 80 watts é demais. Parabéns, Xi, e valeu!
0: 80 Watts
1: Vamos lá, voltando com mais perguntas Na edição comemorativa dos 300 episódios do 80 Watts Mas antes, deixa eu contar mais um pouquinho Sobre outros detalhes do podcast A música que você ouve A música de fechamento do podcast Foi criada por um amigo meu O Fernando Werneck A gente fez alguns trabalhos juntos Em um estúdio de dublagem De videogames e um dia de brincadeira ele criou um riff é, que você ouve e levou dois minutinhos, sentou ali no computador, puxou um controlador MIDI, gravou e me deu de presente. É, a ideia original era usar isso como abertura, mas eu já tinha um loop velho, um som bem antigo que eu tinha guardado numa biblioteca que eu nem sei de onde veio, que eu queria usar muito. Então o loop de abertura eu não sei de onde veio, mas o de encerramento foi cortesia do Fernando Werneck que é um músico de mão cheia, hoje em dia tá tocando em uma banda de chorinho. Outra característica do 80 watts é o uso dos bordões, né? Bordão é uma expressão que é constantemente repetida por alguém em uma determinada situação, ou no meu caso, um programa de rádio. E esse era um recurso bem em voga nos anos 80, entre os narradores esportivos, tanto da TV quanto do rádio. Quem é que não se lembra aí dos bordões do Silvio Luiz na TV? Olha no lance, ou do Fiore Gilhote e Osmar Santos na rádio, né? Todos eles tinham seus bordões e todo mundo sabia de core salteado. Então eu criei os meus bordões inspirado nesses narradores, claro, sempre pensando na questão musical e também nessa passagem de tempo, né? Que aconteceu desde os anos 80. E eu vou confessar que adoro quando alguém fala os meus bordões de volta pra mim, porque isso quer dizer que funcionou. Bom, vamos lá com mais perguntas, as últimas dessa edição E eu deixei por último porque elas são perguntas difíceis de responder Primeira pergunta anônima, é, na verdade é um desafio Xi, você tem que ir a 33 shows do Polegar Cover para poder ir em um show de um artista vivo ou morto que você escolher Os 33 shows custam 33 reais a entrada Mas o show que você escolhesse sairia de graça Você iria... Caso sim, qual artista escolheria? Olha, se fosse o polegar original, já seria difícil assistir um show, quem dirá 33 e quem dirá de um polegar cover, né? Então, para valer a pena um sacrifício desses, teria que ser um show antológico, histórico... Então, para mim, depois de ter passado por uma aprovação dessa, né, eu queria poder assistir o show dos Beatles no telhado da gravadora Apple lá em 1969, mas eu queria estar lá com eles, lá em cima, e não lá embaixo na rua. Próxima pergunta, outro desafio difícil, hein? Um alienígena chega na Terra e você vai recebê-lo. Ele vai ficar um dia e pede que, como lembrança, você dê a ele um disco de música que sintetize o planeta. Que disco você dá de presente? Pergunta fácil, né? Bom, se um dia algum alienígena ouvir uma música terráquea, vai ser ouvindo o disco de ouro que está dentro da sonda espacial Voyager, que agora desbrava o espaço sideral além do sistema solar. Mas se eles viessem até mim... Eu acho que eu não daria nenhuma música cantada com letra, né? Já que as palavras não fariam sentido nenhum para o alienígena. Então eu faria uma coletânea com as composições de, de maestros que fizeram trilhas sonoras de filmes, já que essas músicas foram compostas justamente com o intuito de mexer com as emoções de quem ouve e assiste um filme. Então eu acho que os ETs iriam curtir muito. E, e eu escolheria os meus maestros favoritos, o John Williams. O Bill Conti, o Ennio Monricone e o Alan Silvestre. Agora uma pergunta do Pensador Louco. Abraço, Pensador. Ele pergunta, se você chegasse no paraíso e rolasse um álbum de trilha sonora para te recepcionar, qual seria o álbum perfeito para isso? É Bom, depende. Se a minha chegada for exclusiva, tipo, só eu chegando, o céu parando pra me receber, então eu quero que toque a trilha sonora de Carruagens de Fogo, e aí eu vou chegando bem devagarzinho, correndo em câmera lenta, acenando e coisa e tal. Mas se eu tiver que esperar na fila para passar pelos portões celestiais, aí eu quero uma trilha mais animada, né? Uma coisa tipo uh, Rock and Roll High School, daquele filme de 79, ou do filme American Graffiti, que também é muito legal ou do Rose de Fogo, para ficar nos anos 80. E já que estamos falando de trilhas sonoras, eu escolhi uma música para fechar esta edição, uma que vem do meu filme favorito do John Hughes, que se chama Alguém Muito Especial, Some Kind of Wonderful, que ele não dirigiu, mas é, escreveu. Aliás, foi o último filme adolescente que ele escreveu nos anos 80. E o nome da banda é Lick The Teens, eles são uma banda inglesa que mistura a música celta, folclórica com rock and roll e pop. E é uma versão da música Can't Help Fallen In Love, bem legal. E era isso que eu tinha para hoje, para essa edição comemorativa. Muito obrigado a você que me acompanha sempre, a você que ouviu pelo menos uma edição desse podcast ao longo dos anos, a você que não ouve 80 watts, mas gosta do resumo do som, do Cine Club 80 ou do 80 watts, a todo mundo que recomendou o podcast de alguma forma, aos amigos podcasters que me convidaram para participar de algum episódio, um agradecimento especial a Mai, que foi a única pessoa que já apresentou 80 watts além de mim, e aos ouvintes, claro, todos vocês que me seguem nas redes sociais, e eu quero mandar um agradecimento especial aos meus produtores virtuais, aqueles que contribuem mensalmente porque acreditam nessa iniciativa que é o 80 watts, e que me ajudaram a chegar até aqui na edição de número 300, que, aliás, vocês ouviram eles durante a edição. Então, muito obrigado, Fabiano Forte, Ricardo Banneman, Thiago Rosas, Marcelo Machado... Marcos Colucci Danilo de Almeida Quero agradecer também o José Neto, o Exoro Que já foi padrinho e também ajudou a chegar a essa marca aqui E o Alex Medeiros Que criou o primeiro site do 80 watts Vamos comemorar Porque vocês também fazem parte dessa história Que continua firme e forte Esse resgate arqueológico musical não tem data Para acabar Aguarde em 2021 um novo 80 watts Quer dizer, novo no formato Mas sempre falando das velharias Mas, como já tinha dito Ainda teremos edições novas, 80 watts, neste ano, junto com as antigas, então aguente aí, continue seguindo o X, porque vem muita coisa boa ainda pela frente. Por enquanto, um abraço e a gente se vê no passado. Tchau!
2: Olá, ouvintes Eu sou Ricardo banman do Auto Radio Podcast E eu conheci o 80 watts pesquisando Procurava sobre podcasts de anos 80, né? surfando nas ondas quadradas dos agregadores E cheguei no 80 watts E eu percebi que, que eu não conheço Porcaria nenhuma de música, cara Esse, esse, o Xi é o Eu costumo dizer pra ele que ele é o Indiana Jones Da Podosfera. É, é muito comum você ouvir bandas que você conhece E músicas que você não conhece Daquela banda, agora ambas Eu adoro os anos 80, eu acho que é a melhor década Da música, mas se eu conhecia Nesses 3, 4 anos que eu escuto o 80 s se eu conheci 5 músicas, puta, é muito Parabéns, Chi, pela essa marca de 300 podcasts. Não é para qualquer um, meu amigo. Um forte abraço.
0: 80 watts.
1: uma edição do 80W.